0: Bir Baroş'ta büyüdüm İstanbul Yenimosya'da hala da oradayım etrafımda küçükken e, örnek alabileceğim insanlar hırsızlar, gaspçılar, güvercin besleyen baliciler hani arabesk hayatlar dediğimiz e, hayatlar var ya tam onların olduğu hayatın içinde büyüdüm. Bademcik ameliyatı olmuştum biraz daha küçüğüm e, o yaz dışarı çıkamadım falan. Kitaplara sardım ben de. Öyle hoşuma gitti okumak falan. Devam ettim o şekilde. Eğer o yaz e, bağlanacak ameliyat olmasaydı muhtemelen ben de ya hırsız olurdum ya torbacı olurdum ya gaspçı olurdum. Çünkü etrafımda rol model alabileceğim adamlar, insanlar işte abi diye. Hani olur ya her mahallede abi örnek alınacak insan. Bizim mahallede örnek alınacak adamlar hep hırsızlar, gaspçılar, torbacılar, şunlar bunlar yani hani yazmakta çok çirkin bir çocuğum fazla sosyal şey hala çirkinim de fazla sosyal çevrem yoktu yani utanıyordum çok içine kapanıktım işte ne bir kızla arkadaş olmak bir kadının arkadaş olmak ya da işte gidip de arkadaş arasında sosyalleşmek en büyük sosyalleşmem mahalle maçıydı işte artada top peşinde koşturmaktı o da topum varsa oynayabiliyordum onun arzında gelip de beni de oynatın, ben de aranıza gireyim diyemiyordum hani belki gitsem oynayacağım ama diyemiyordum ben onu. utangaç bir çocuktum ee, öyle yazmaya başladım kendi kendime. Hala duruyor yazdığım şeyler çok böyle saçma sapan ama çok naif şeyler. Hani 10 yaşında 11 yaşında yazdığım şeyler hala duruyor. Profesyonel diyebileceğim hani bu işte kitapların olması aşaması da e, blog yazmaya devam ettiğim bir sürede. <gülüyor> bir gün biri bana mesaj attı. Senin işte kitabın olsun ister misin falan. E, yok dedim istemem yani 23 yaşındaydım o zaman. Dedim benim kitap yapacak bir konumum yok ve o dönemde yine yeni mostrada kömürlükten bozma bir dükkanda korsan cd satıyordum maalesef yani maalesef diyorum çünkü yüzlerce insanın emeğini sömürüyorduk sömürüyordum daha doğrusu tiyatro oyunculuğu yapmaya çalışıyordum o dönem ona ve bir yandan dershaneye gidiyorum okulum var harçlığım var ailemden çok kopuz biz bir şekilde harçlığımı çıkartmam gerekiyor en kolay para kazanabileceğim ya işte uyuşturucu satacaktım ya korsan CD satacaktım. Bu uyuşturucu biraz daha riskli. Yani bir şey olduğu zaman hayatımı çöpten kesin atmak demek. İlk teklif öyle geldi. istemedim. E sonradan biraz işte insan biraz böyle şeyleri hevesleniyor ya. Kaşınmaya başladım ufak ufak. Acaba olsa mı olmasa mı vesaire. Yüzyılımdan 6 ay geçti. İlk kitabım öyle çıktı. İlk kitabım çıktığında hatta şeydeydim. Eskişehir'deydim. E, İstanbul'da kalacak yerim yoktu. Bir arkadaşımın internet kafesi var. Orada uyuyordum. Yani işte internet kafesine kadar uyunursa Doğru düzgün düş yok çamaşır yıkayamıyorum vesaire Eskişehir'de bir arkadaşım yaşıyordu öğrenci Dedim bari gideyim orada kalayım da bir hafta hani En azından sıcak bir yatak düşmüş alırım çamaşırımı yıkarım falan Eskişehir'e gittim kitabın ne zaman çıkacağı belli değil o tarihte Bir gün çıktık akşam delik bir gidelim diyene bakalım ne var, ne var ne kitap alalım biraz Şöyle dolaşıyorum rafları baktım şimdi kitap duruyor öyle karşımda Arkadaşı ses seslendim dedim lan dedim kitabım çıkmış baksana <gülüyor> ...ilk öyle haberim oldu yani kitabın çıktığında. %95 ben kendime ait bir karakter yaratıyorum, yazıyorum. Kendi içimdeki duygular diyeceğim de biraz böyle şey kalıyor. Çok duygular, <gülüyor> fularlı gibi konuşmaya başlayacağım yakında. Ee, karakterlerin çoğu yani yazdığım şeylerde hikayelerde romanda şunda bunda karakterlerin çoğunu yüzde 95'i benden kalan yüzde beş işte yine mahalleden Ahmet abi Mehmet amca onun oğlu bunun çocuğu hani yine kendi çevrem kurgu yaptığım çok az var benim sevmiyorum zaten kurgu işini ben çünkü e, görmediğin yaşamadığın bir şeyi karşındakine de hissettiremezsin hani ben yazarken bir şeyi istiyorum ki karşımdaki oku, okuduğu zaman e, hissetsin. işte adamın başına bir şey görüyorsun romanda. O başına gelen şeyi hissetsin. E şimdi ben hissetmediğim şeyi başkasına nasıl hissettirebilirim ki? Bu imkansız bir şey. Bir de hoşuma da gitmiyor yani kurgu yapmak. Ortaya saçıldığım dönemlerde işte o benim hoşuma etmişti. Bana sokak edebiyatçısı falan diyorlardı. Ama sonradan işte zaman geçtikçe biraz daha olgunlaştıkça böyle bir şey olmadığını gördüm kendimde. Ben kendimi zaten bir kalıba su koymuyorum. Asla. İşte yazar, şair bana yeraltı edebiyatı yapıyor diyorlar. Onu çok bozuluyorum. Ya çünkü yeraltı edebiyatı zaten Türkiye'de olmayan bir şey. Öyle bir edebiyat yok zaten. E, alt kültür dediğimiz olay e, işte Yeni Mevsim'in varışında ay olarak 5 tane çocuğuna bakmaya çalışan bir adam yani e, alt kültür, yeraltı dediğimiz o olay. Türkiye'de yeraltı edebiyatı demek uyuşturucu 8 sokuş, 80 drank rakı bu değil asla zaten yeraltı edebiyatı. Ama dışarıdan ithal geldiği için bu şekilde geliyor. Burada da iyi ve sırıtıyor da yani çoğu insandan. Şimdi burada Cihan Geriz'e e, fularla elinde şarak kadili yeraltı edebiyatı yaptığını iddia eden adam sadece iddia ediyor. O adam e, o kültüre ait bir adam değil. o adam avantgard. Sistemin dışladığı bir adam değil o. Cihan Geriz'e oturuyorsan takılıyorsan sistemin dışlandığı bir adam olamazsın zaten yani. Öyle bir imkanın yok. Al kültürün özü o değil ama daha çok işte yaşam mücadelesi dediğimiz olay o da bizim ülkemizde zaten en önemli konu hayatta kalma çabası yani yaşam mücadelesinden ziyade hayatta kalma. Algımız da varız yani algımızın yarattığı bir duvar var o da var. Onun arkasındaki her şeyden korkuyoruz. Ama bilinçli ama bilinçli bir şekilde korkuyoruz mutlaka. Ee, mesela işte kendimizi çok fazla kutsallık yüklüyoruz. İşte insanoğlu şöyledir, insanoğlu böyledir, şöyledir, dünya şöyle bize yaratıldı. Ya Bizim e, evrendeki yerimiz toz tanesi kadar yani e, ve ortalama 70 yılda deforme olup yok olan canlılarız. Ne kadar e, muazzam olabiliriz ki? Ne kadar e, kutsal olabiliriz ki? Su ayısı diye bir şey var, canlı var, tek hücreli biliyorsunuzdur. Yani işte e, artı 180 derece sıcaklıkta yaşayabilen, eksi 200 derecede yaşayabilen uzayda, oksijensiz ortamda, rady- yüksek radyasyonda aşırı düşük basınç, alçak basınç bütün şartlarda, bütün koşullarda yaşayan bir canlı var yani. Tek hücreli bir de bu. Ondan daha kutsal değiliz bence. Ondan daha e, şey değiliz. ilginç mucizevi değiliz kesinlikle. Biz e, bana göre gelişmiş maymunlarız sadece. Ve hala e, ...gelişim devam ediyor ama maymunluklar şey, sabit kalıyor yani. Benim anlatmaya çalıştığım şey de hani, daha çok biraz daha... ...o zihin duvarlarını kırıp da duvarın arkasındakileri gösterebilmek. 70 yılda yok olup gidiyoruz ya. Ya ya da şöyle düşün, örnek vereyim... ...bir canlının çocukluğundan örnek vereyim, bebekliğinden. Bir yaşına kadar, iki yaşına kadar neyse işte... ...sürekli sana birileri yardım etmek zorunda, seni beslemek zorunda... Yani işte altını değiştirmek zorunda. Başka bir canlıda yok bu örnek mesela. İşte kuş yavrusu büyüdüğü zaman buraya tek mi yuvalanışlar uç diyor. Ama senin işte kollarına giriyorlar. Hadi oğlum hadi at bir adım. Hadi çocuğum. Muhtaçsın yani. Bu kadar aciz bir varlıksın. Yaratıksın. Hepimiz öyleyiz. Hayatı daha çok bir şey gibi görüyorum, Sokak gibi. İşte büyük bir apartmanın olduğu, tek bir büyük bir apartmanın olduğu bir sokak gibi görüyorum. O sokak inşa eden müteahhit aynı zamanda e, eline senin bir de broşürler veriyor işte, nasıl yaşaman gerekiyor, şunu yaparsan günah, bunu böyle yaparsan O broşürle o binan yapan aynı müteahhit. Orada yazılana göre de Yapmak zorundasın. O algı var, sen kutsalsın, sen susun, sen busun. Ama işte birbirini gırt diyorsun bu sokakta orada burada. Nerede kaldı bunun kutsallığı? Hani... Ee, çok var böyle şahit oluyorum işte yere ekmek düşmüş alıyor öpüyor ekmeği yüksek beri koyuyor ama iki adım sonra elmanın üstüne basıp geçiyor. Ekmek de elma nimet değil mi? Yani din zaten bunun için var hani bunların olması için ee, Çok güzel bir söz vardı din e, fakirler zenginleri öldürmesin diye var Çok e, gerçekten böyle bir şey Ya şimdi bizim ülkemizden güzel örnek yok bu konuda ee, senede 30 gün program yapıp, ayda e, 1 milyon lira alıp da fakirli öven insanlar var. Yani ayda yine aynı şekilde 400 bin lira alıp da yok işte peygamber efendimiz bir hurma ile bir ceketle yaşar yan adamlar var. Yani din bunun için var zaten ve e, hala niye uyanmıyor insanlar bilmiyorum. Ya da uyanmak istemiyorlar. bir zaman haber, açıp da haber bakmam, okumam, etmem. İşte Twitter'dan ne yazılıp ne çizgi gösteriyor. Çoğu zaman onlara bile bakmam. Çünkü içim kararıyor baktıkça. Ee, en büyük mücadele şey bu yani. Ba- bakmamak, görmemek. Ha, ben görmüyorum diye yok değil. Ama e, artık çünkü şey, yani düzeleceğinden umudum yok çünkü. Hiç kalmadı, sıfır. E, savunan insanlara kızamıyorum hani sistemi. Gerçekten kızamıyorum. Çünkü o kadar çok yoğun ve koyu bir manipülasyon var ki algı yönetimi var ki yani e, çok normal insanların e, bunu yapması bir sene falan oldu galiba bugün e, dedim şu A Haber'i izleyeyim bakayım ne anlatıyorlar gerçekten ya A Haber'i bir açtım yemin ediyorum var ya böyle içim mutluluk kapladı dedim Allah Türkiye bak ne kadar güzel bir ülke oldu böyle işte ekonomi haberleri şöyle turistler şöyle şudur budur yani böyle gözümü kapatıp dinlediğiniz zaman kendim istişhede falan yaşıyor zannediyorum. Hani o yüzden kızamıyor ve A Haber sadece bir örnek her yerde bu algı var. Billboardlarda bile bu algı var yani hani işte 2001'de böyle değildi mesela. Yani Ecevit e, hükümeti olduğu dönemde e, bir esnaf Ecevit'in üstüne yazar kasa fırlatabiliyordu ve işte bütün gazetelerde yazabiliyordu. Ekonomik kriz var işte şöyle oldu böyle oldu. Şimdi bir tane esnafın e, başbakanın üzerine e, yazar kasa fırlattığını düşünsene. Düşünebiliyor musun? Ben düşünemiyorum. Yani fırlatmaya geçtim, zaten yaklaşamaz bile. Hadi oldu, aradan bir şey fırlattı, Süresini kazırlar o adamın. Ama işte, demokratik bir ülkeyiz, ne yapacağım? E, gezegenimiz 6, yaklaşık 6 milyar yaşında. Gele gele böyle bir zamana denk geldim. Çok üzülüyorum bunun için. Şimdi benim çevremde genelde 19-25 yaş arası genel kitle bu yoğun olan kitle. Birçoğunun yapamadığı şeyleri yapıyorum gözüküyor ya da gerçekten yapıyorum. Herhalde o şey durum var hani birbirine hayranlık beslediğimiz zaman ne besleriz? İşte bilinç altında mutlaka bizim olmak istediğimiz kişidir. Biraz o oradan yakalıyorum galiba zannedersem. Bir de mesela benim o okul arkadaşların beni hiçbir zaman şey görmediler yazar olarak görmezler benim de hoşuma gidiyor zaten bu hep abi daha çok 16 17 yaşında babamdan çile çekmişim onu yazmışım tek ben değilim tabii ki de Yani her yerinde var bu çile herkes babasından çekiyor annesinden aile en büyük terör örgütüdür özellikle bu topraklarda onu okuduğu zaman genç arkadaşlar aa diyor ben de böyle bir şey yaşıyorum bak diyor adam yaşamış. Yani bir şey görüyor, bu adam beni kurtarır diyor, bu yaşına gelmişse diyor, oradan o şeyden geçmiş, çemberden geçmiş, bana da diyor, nasıl geçeceğimi öğretecek, söyleyecek. Öyle bir bağ kuruyor kendiliğinden. Yani ben rehber olacak bir adam değilim ama faydam dokunuyorsa santim dosya yerlemelerini, benim hoşuma giden bir şey bu. Hani beni mane olarak tatmin eden bir şey ve kitabının olması ya da olmaması bir şey fark etmiyor. Yani fark etseydi e, Enis Batur Allah olurdu. Ahmet Aşim hiç kitap yazar, e, yazar olarak alınmazdı. O yüzden e, şimdi ben dokuzuncu kitabımı verdim. E, edebiyatı nasıl tanımlarım? Benim kendime, has, hani kendim için e, yaptığım şey olur. E, ne Diyeyim Sevdiğim bir mekanizma diyebilirim sadece bunun için. Yani e, beni tutunduğum bir dal gibi görüyorum daha çok. Tutunabildiğim bir mekanizma gibi düşünüyorum bana göre derler, hayatın sürüşüdür şudur oldu. bana göre aramak, bulmak değil ama yani bana göre hayatın özü de bu bir şey, uğraşmak, mücadele etmek bir şeydi hani e, ulaşmak değil ama uğraşmak e, benim için de öyle oldu, bir şey bulamadım e, bulabileceğimi de düşünmüyorum, istemiyorum zaten bulmak, aramak daha eğlenceli benim için